0: 大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 我是牧尘。今天呢，我们很高兴可以邀请到国内一位非常知名的发型设计师，他曾经帮无数个艺人打造过金马奖、金钟奖的造型设计。让我们欢迎史考特。Hello， 史考特
1: 。Hello， 大家好。我目前在空气概念美法沙龙担任教育的职位。对，那目前负责十一间 salon 的教育，还有全
0: 台湾各大 salon 的教育，我现在已经预约不到你亲自本人来剪了，对不对？<还是 S 1> 你不、啊、你不开放预约了，就是、对不对？在网络上就比较少一点点。<笑>对啊，对因为现在已经真的很难可以请到他本人来剪，因为你都已经转做教育训练那个部分，<是>你在培养底下的子弟兵跟优秀的设计师嘛。是。好，那我们上一集呢，有听到史考特真的非常传奇的前半生。他是如何呢？从一个国中毕业的学历，那也曾经参与过帮派的一些岁月，到转做美发助理开始做起。上一集的结尾，我们听到了他只花五年的时间哦，就在中立的一家很知名的发型设计店呢，转做了发型设计师。这一集呢，想要跟史考特聊一聊，在转做发型设计师，虽然说哦，你真的比别人快。就做到了正式的这个设计师，但是这其实才是你整个事业的刚起步而已，因为毕竟你没有人脉，没有背景嘛，你也不是科班出身的，而且你的个性偏偏不是那种能言善道，你算是蛮木木讷、含蓄、内敛型的，话并不多的、哦。那怎么样可以走到你现在，竟然是可以替非常多知名的艺人去做造型设计？这中间。看起来、听起来就是一条很需要人脉介绍的路啊！你是有结交到,到什么贵人吗？嗯
1: 、呃，应该是说从小的工作开始，应该很多东西都是自己去创造出来的。所以其实到没法成为设计师之后也是一样，嗯、你要怎么样去找客源，或者是说你要接触艺人，想要去拍一些 model， 那你要怎么样去接触到他？那所以刚开始刚开始的时候，時候其实呃，花了很多的时间在网络上去认识可能我想要认识的。大牌设计师，你
0: 在网路上面找，对，是指透过是
1: Facebook 啊或者 IG 这些，对，哦，就知道他们在做这些东西，那就开始跟他们建立关系。怎
0: 么建立关系
1: ？就是可能先从网路上认识，那可能会有很多私讯，他有很多，会回你吗？呃，有一些会，有一些会，那可能在美法的场合上，可能有时候还是会遇到。那这样遇到之后，你跟他的。连接度就会更快一点点，所以你其实是主动去认识他们的是啊，你不是木讷吗？呃，可能网络上不用看到人啊
0: 。对，我想说，你的客人来到你面前，你都不好意思跟人家推销。应该是说正式的场
1: 合可能像木讷，<笑>可是私底下可能就不木讷了
0: 。OK OK， 你你你是你应该是不好意思跟人家推销，但是如果去。认识你真的很想认识的人，你还是 O、okay、K 的啦，对不对？会
1: 会，因为在这行业还是有很多的交流嘛，不管是技术交流啊，嗯、<哼>或者是一些经验的分享，或是经营的交流
0: 。那那时候你为什么会想到要去网络上面私讯这些你觉得很很欣赏的造型师呢
1: ？我最一开始的时候其实是先私讯一个 model， 那那个 model 其实它本身也是可能很想要红，嗯，哎，那个 model。呃，我網，网拍
0: model 吗？网拍
1: model， <Okay> 后来我就认识他了。之后他跟我配合，可能会做一些平面的杂志，呃，平面的照片拍摄这些照片。那照片就会被他，他很厉害，他会找了很多的管道，后来刚好让纽约的一些时尚杂志去买我们的照片，自然我们的我们的作品就上了纽约的时尚杂志。所
0: 以他是呃，你你找到这个平面的。Model, 拍 model， <是>然后帮他做造型，对，然后他去拍了可能形象照或艺术照或写真嘛，是。结果这个照片为什么会被纽约的平面杂志相中
1: ？他会把他的作品寄到很多的杂志社
0: 。哦，所以这个哎，你这个 model 他很积极呢。是，
1: 所以刚好遇到他之后，我才知道<笑>哦，原来可以这样子去推广自己。
0: 哎，对呀、啊，嗯、而且一张照片如果刊登在纽约的这个平面杂志上，等于你们所有团队就镀金了，对对对有没有？是是是摄影师也镀金啦、啊，造型师、彩妆师,彩妆师全部都镀金了、嗯。对
1: ，所以就变成是说，我们可能很常就会拍这些作品。那因为你有这些比较艺术类型的作品，嗯、自然你要去认识有在做艺术的设计师，可能就会更快有这个连接。
0: OK，、嗯、可是当初你是怎么找上这个 model？ 也是你观察吗？
1: 对，观察他的作品，感觉有一些都还蛮不错。你是
0: 那种广发邀请函的，看谁要跟我合作？锁
1: 定的，就是那你怎么锁定的？对，就是找他的作品，可能有些风格是我很喜欢的。你
0: 喜欢什么风格
1: ？我可能会喜欢比较冷、比较酷一点点的冷
0: 酷风。嗯、对对
1: 对，或者是可能比较阴暗面一点点
0: 阴暗风。嗯嗯
1: ，嗯<笑>
0: 就是比较艺术风格型的啦。是 OK， 比较个性型的。嗯、然后我觉得这个就是啊，你知道我们有时候鼓励人家，你要勇敢走出去啊，你要去叩门啊，你要去敲门。但是不是叫你乱枪打鸟呢、欸？是，就是我们是要有策略性的去开发我们有机会合作的联盟伙伴嘛。是，所以像史考特，你刚刚也讲得很清楚啊，你是找符合你调性的，然后去问问他们有没有意愿要做合作。那一开始的合作都是免费的嘛？就是比如说你提供什么样的免费造型服务
1: ？对，就是我那时候就是跟那个模特去商量说，哎、欸，那我们的彩妆啊，或者是摄影师应该要找谁？所以其实一开始也会有一点碰壁。嗯、比如说我看了这个 model 的作品很好看，嗯，可是不见得他可以再把这个摄影师跟彩妆师再找回来拍出类似的风格，或
0: 者是他也不一定会跟你合作啊。你也<對>应该有吃过闭门羹吧？
1: 对，可是因为那时候刚好那个 model 他本身在网拍界其实已经拍了一段时间了，所以他认识的彩妆师跟摄影师其实真的是蛮多的。那我也透过他真的去了解到，原来在拍照上面可能需要注意的彩妆或者是打灯这些东西，这个可能是我们一起一般做美发是遇不到的事情。嗯对，那因为接触到有外拍这件事情，所以你可能懂的东西就会变得很多。那在店里面的拍摄作品，就算是客人，你你的作品可能也会比别人的层次还要再好一点点。
0: 嗯，那个时候的你啊，你做这件事情的时候，你还在中立那个很有名的发型店吗
1: ？呃，应该是说，我成为设计师之后，我就换到现在这个沙龙
0: 了。哦，你就换公司了？對,對,了对，我就换公司了。可是现在这个沙龙是你也是合伙人啊，<對>所以算是自己创业吗？是，所以你离开那个原本的那一间公司之后。等于说你自己出来外面开了，对不对？开一间沙龙、呃。刚开始还没
1: 有，刚开始只是像是他们的员工一样。那可能有一些新店要开了之后，我们的呃有一个大老板，他就说，对对对，他就说那边一起合作
0: 。哦，<对>所以你你,一,你一开始过去是员工
1: ，对，员工就是设计师
0: 。所以其实等于你升设计师之后，你都换了另外一家的发型沙龙。然后去做设计师，<对>然后在那个时候，你就想要去跟其他的就是联盟伙伴做合作了。对，为什么会有这想法
1: ？应该是很想要红吧，就是可能让更多的不管是消费者或是同业的人认识你，那你就必须要很多的曝光的机会。嗯嗯。对，嗯、那如果我们自己拍作品，大致上你也上不了什么台面，那自然就跟有这些经验的人去合作，可能会是最快的。
0: 你很聪明哎、欸，你这一招从哪里学的？嗯、你看你妈妈学的吗
1: ？我妈妈那个年代通常不会去做网络这件事啊
0: 。那你怎么会有这个头脑，知道要利用网络的力量，或者是异业合作的这样子的概念啊
1: ？那时候也我也忘记是什么样子的灵感，什么样的契机让我去做这件事。那可能真的只是想说，什么样的方法可以让我更快的推出去。让更多人看见，你
0: 是不是很习惯借力使力？是你也有,有发现吼？<是>你怎么发现的
1: ？就是我应该是说我是一个很会去创造机会的人
0: 。怎么说
1: ？呃，就像刚才讲的，可能找 model， 或者是在客人上面是一样。我从以前的客人介绍客就是非常非常多的这种
0: 介绍客，哦、嗯，就是、客人在介客人帮介绍
1: ，对，就是非常非常多。你怎
0: 么让他们愿意帮你介绍呢？
1: 我不知道是之间的信任，还是在服务的过程中可能让人家舒服，我不知道。但是我真的，可能是因
0: 为你长得帅，
1: 呃，应该有很多更帅或是更漂亮的
0: 。<笑><笑>哦，这一点你不觉得是帮你加分就对了？对，不觉得。<笑>那那你觉得是什么原因？客人都很愿意帮你介绍
1: ？我觉得可能是我自己对我自己的技术或是美感的自信，也会，而且有一个点，我觉得是我在设计师的这个过程，我一直很在意，就是。你让你的客人去介绍你的时候，是不是一件很很有面子的事情
0: ？哦，嗯，那你要怎么做到让客人介绍你的时候，客人觉得很有面子
1: ？呃，就像刚才说的嘛，你你上过什么样的舞台？你接触过什么样子的
0: 人？你要先为自己镀金，对不对？是是。是是所以你才会在那个时候去想办法，怎么样可以让你真的在知名度上面是。端的出去的
1: 是一开始的设计师，我觉得应该是怎么样可以让更多的消费者去认识你。但是到了一个阶段之后，嗯、就会变成是我如何让业界的设计师也认识你，或是如何让业界的设计师也觉得你是一个很厉害的人。嗯，那你可能做的事情，或者是你曝光的东西，就必须要跟一般设计师是不同的
0: 。对，對啊、管道也要不一样。对，所
1: 以就变成是你会想要不一样，那你就要去接触不一样的人。嗯，对，就不会是只是消费者，可能会是很多的专业人士。
0: 就是才会让自己的专业度增加嘛。是，那在你呃做这样子的一个合作，就比如说像跟 m 马抖跟摄影师合作状况下，你是怎么样接触到艺人的
1: ？呃，其实也是一样用这种方式，那就是跟呃有些设计师是专门在做艺人的，嗯、那一样可以透过网络这件事情去认识他们，就是 I G 啊，或是 Facebook 这些东西。哦，花
0: I G， 然后去看跟你同业相关的专业人士。对
1: ，嗯。就是看谁也是在做艺人，花莲可能跟他认识了，建立一些关系之后，可能他对你会有一点点兴趣，或是一点点好奇。
0: 我我很好奇啊，你在写信私讯他们是说想要做合作，或是想要交流、啊呃。不是，一开始
1: 你绝对不会这么，你一开始可能只会去夸奖他，夸奖一些他的作品。哦、
0: 啊，先留言啦，是是是先当小粉丝，呃，呃不会
1: 当小粉丝，呃、因为我觉得小粉丝就变成你去扒着他了。那我觉得应该是怎么样去做到？互相会有可以技术的交流，或是互相的一些
0: 资讯分享。至少你要先让他看到有你这个人的互动嘛，比如说留言嘛，知道说、嗯、哦，你也是个设计师，是，对。然后,后但是不能当小粉丝、哦，我懂。心态上面不能当小粉丝，<笑>但是你的角度就是先观察他，嗯、然后先跟他有互动。是，可是这样互动久了，最后你们就真的有机会合作了吗？
1: 可能有时候会有一些没法的场合，或是没法的秀。嗯、那可能我们有我们有表演秀的时候，我们也会问他要不要去，或者是他们可能有秀的时候，我们也会去看
0: 。你都会主动邀请哦。
1: 对，那我们去看了之后，嗯、可能你就会有更深的一些交流。那再深一点交流之后，就可能再问他说：“哎，那我可不可以去你的，比如说摄影棚，你要做哪个艺人的时候，我可不可以去旁观
0: ？嗯、哦呃，我
1: 可不可以去，比比如说去看一下之类的？那完毕之后，我们也会有一些交流。自然，如果你跟他的关系到一定的。深度的时候，可能他同时间有很多的艺人在做， Case, 嗯、对，但是他的人没办法做到这么多，那可能就从一些简单的东西先拍给你做，嗯<哼>，对
0: 後嗯哼，后来你就开始插旗进入到了演艺圈跟做艺人造型的这一块，对，我觉得你是一个很有耐心的人诶、欸
1: ，很有耐心，就是
0: 你是对成功很没耐心。你是很急的想成功，是可是我觉得你在布局你的怎么样通往成功这条路上面，我觉得你是耐得住性子的，是因为听你这样子讲，因为你刚刚讲说你真的是想要卯足力气去从助理变成发型设计师，你愿意就是这样子投入啊。<是>乍听之下会觉得你是一个蛮急躁的人，嗯，因为你真的是像太阳一样燃烧，嗯、可是我发现你在做这种对外的，这、就是异业的一些合作，或是你想要去呃认识你想认识的人的时候，你不急躁、欸，哎，你其实是。循序渐进，慢慢、欸、应该是算
1: 蛮有计划的，在做这些事情。对、啊，你是慢慢来、啊。应该是说目标很明确之后，那你就去计划自己在哪一个阶段应该要到达什么样的位置，嗯、或者是到什么阶段你要去接触到什么样子的人
0: 。对，你想想看，如果你今天是跟一、那个。另外的，比如说帮艺人做造型的发型设计师好，如果你真的超级急躁的，然后私讯他说：“哎、欸，请问我可不可以跟你一起去做艺<笑>人的造型？可以带我去旁观？”谁理你啊？是啊立刻封锁你。一定会對。对，可是、欸、你是有动过脑筋的，而且一步一步的去规划、按表超课执行。是，那也是计划蛮缜密的，嗯、所以你一路就是靠着。网络上面先搜寻，先能够有连接的管道就先去连接嘛，没错<錯>。然后呃，有计划的去曝光你自己，而且我觉得你刚刚的某一点还蛮值得学习的，不是只有让更多的客户知道你，你还要让更多同业也知道你，这个思考点是蛮不一样的。<是>因为一般来讲，如果我今天是个发型设计师，我就是做好顾好的客户就好了，但是。你再怎么样顾好你的客户，应该都算得出来。比如说，就像你一天最多25颗头嘛，是那个是算得出来你的极限了。<是>因为你就是靠你的时间，你的时间就这么多，嗯、你再快了不起给你30颗好了，<是>就25到30紧绷了啦。所以你可是你的当初对自己的期许，并不是做一个只是把客人接满满的设计师而已，对不对？
1: 因为我觉得这个东西其实它是互相帮助的，就变的是说，假设你的设计师做过蔡依林好了。嗯，那你在跟人家讲这件事情的时候，其实你应该会觉得你很很有面子。
0: 我跟天后用的是同一个设计师，对对那自然
1: 而然他要帮你推广或者是讲到你的几率就会大的很多。嗯<哼>，那相对的是在艺人这个区块，如果你的客人很多，相对的是收入是很好的，嗯、或者是你的收入很多，你的用户量是很大的，厂商给你的资源就会变得更大。嗯，<音>所以我觉得这两个部分它绝对是互相帮助的。嗯、那你想要让你自己在现场做的越好，那你绝对在网络或者在同业之间，你所做的事情就一定是要越好，教的课越多，或者接触的艺人越多，或者是参加过的秀越多，嗯，那自然在消费者的口中里面，你就会是一个大师
0: 。而且你对于机会啊，去创造机会这件事情，我也看到你的行动力，因为一般人会觉得啊，我身边就认认识不了那个。帮艺人做造型的朋友啊，我身边的这一个圈子里就就这样子而已啊。可是你不是、欸，你还蛮勇于跨圈子去接触的、欸
1: 。是，可是我觉得这个前提之下，是你真的要准备好自己的什么？就是不管是你的技术、你的美感、你的外在形象，你
0: 也要让对方欣赏你吗？是
1: 对，是，是，是，对你也要让他觉得你是一个不错的人，你们才会有交流的机会
0: 。你怎么准备自己的？
1: 准备自己其实就像是你在这个行业，比如说美发这个行业，那你可能最简单就是你对流行这个东西，你对品牌这个东西，趋势这个东西，你可能就要比别人下更大的功夫去研究它，而不是只是把一个发型做好而已。嗯，那一个发型是你要把消费者的发型、商业的发型做好其实是一件很简单的事情，但是你如何做的东西可能会是真的形成一个趋势。你可能剪了什么样的发型，弄弄了什么样的颜色，哪一天你看到哪个艺人也在做这样的东西的时候，你就比别人快很多。嗯
0: 哼哼，嗯，对，那自
1: 然的你的呃美感在所有的消费者里面就会是胜过其他的设计师，自然他们跟随你的忠诚度就会更高
0: 。你花了多少时间在研究趋势这件事啊
1: ？花了多少时间？应该从我踏入这一行到现在，每一年没有停过吧？
0: 嗯。嗯、你通常都是怎么样去抓到？你有办法预测下一波它会流行什么吗
1: ？有办法。呃，简单来说的话，嗯、时尚趋势的话，每年九月十月会有春夏的，还有每年二月三月会有秋冬的。冬的嗯、那你在这个时间，你就必须要从 YouTube 看完各大品牌的<展>时装周，嗯、对，看完之后，你再看他们的服装有什么样的重点。后来发型有什么样的重点？那完毕之后，你可能再去，比如说沙宣，去看他们今年的年度发型是什么样的东西。嗯、<哼>那通常沙宣学院的发型，他会早我们现在商业发型可能早两年。嗯，所以你除了看今年的流行趋势之外，你还要看到两年前的流行趋势，就是沙宣他们出的发型是什么。哦，嗯，因为因为两年前的,就是今年的趋势绝对还没有，<笑>还不是大家剪的东西
0: 。<笑>对，那
1: 你现在做趋势的发型，可能在很多消费者来说是很很搞怪，或是很
0: 因为你走太前面了。对
1: ，所以变成是你要去把这两个东西去做结合。嗯
0: 、像你在这个时尚界啊，在发型界下了这么多功夫，然后也到后面展店的时候，老板邀请你入股嘛，作为合伙人嘛。所以你从一般的员工已经变成了老板的身份，是这大概是在你几岁的时候
1: ？二十六七岁
0: 哦，二十六七岁就已经成为一家发型沙龙的合伙人。对，二
1: 十六七岁
0: 。那从发型设计师作为老板这样子的心态转换上面呢，你有遇到什么样的挑战吗？
1: 我觉得在心态转换上面，我觉得我还好，因为我觉得为什么会成为合伙人，或者为什么你会成为店长，其实最简单来说就是你原本的心态就是店长，或是你原本的心态可能就是经营者，所以这个合伙人才会找你，或者这个合伙人这个老板才会觉得哦，你适合当店长这个角色，因为其实你原本就在做这件事
0: 你、嗯。你什么时候是发现自己有老板的这样子的一个眼光跟心态？我觉得
1: 这个东西跟我一开始所讲到的不服输有一点像，就是你在助理的时候，你就觉得自己是一个设计师，你就做设计师的心态跟角色。对，那你成为设计师之后，你就会做店长，他应该要做什么样的事情？嗯、呃，你怎么样看得更广？你怎么样做得更多？嗯，对，那成为店长之后，你再去思考我怎么样可以做到老板的事情？那老板看的角度是什么
0: ？这个对你来讲是有意识的，还是你？自然而然就这么做了，你也没发现然然就这么做，那就是天生的啊然然、嗯。因为
1: 是到了现在之后，因为我好像任何的环节都比别人早一点点，嗯，对，所以其实后来就会想，哎、欸，为什么我那么快会成为店长？为什么那么快会成为合伙人？那么快就成为呃教育经理？其实就是因为好像我在还不是这个位置的时候，我在做这件事情、嗯、那这件事情就变成是、嗯、好像它是我人生规划的一个途径。只是我什么时候走到那个地方而已
0: 。在心态上面，你没有遇到太大的调试，因为你本来就把自己当成店长嘛，把<是>把自己当成合伙人。代理团队上面，或是在管理上面呢，你有遇到什么样的挑战吗？嗯
1: ，这个就遇到很大的挑战了。<笑>因为刚才讲到嘛，我做事情其实是一个很直接的，或是很果断的一个人，所以相对的是、嗯、我讲话也是这么的直接。嗯，所以因为这个直接，可能很常会去得罪很多人
0: 。比方说。
1: 呃，就是跟同事上，可能同事相处，可能讲话都会变得比较圆融啊，或者是可能你可以举
0: 个例子吗？嗯
1: ，没有例子可以举例，因为我就是对就是对，错就是错，而且错就是直接在你面前让你错，我就让所有人都发现你错，因为对我来说不需要去掩饰任何东西
0: 。有没有什么样的案例故事？你可以举一个例子，就是哦，你你讲话很直接，结果同事翻脸。
1: 好，可能可能这么说好了。可早期我们体系有助理课嘛，那助理课有很多的讲师，那每个讲师绝对都是店长，也是合伙人。嗯，那我可能在这个课堂上听了这个讲师去讲某些技巧或是某些观念的时候，对我来说是错误的。哦，嗯，他讲的是错的，是颠倒的，就是给的资讯给学员的资讯是错的。他是
0: 你的合伙人，
1: 他是我的合伙人，你 diss 他哦。所以我就直接在所有人面前 diss 他
0: 。哇塞！对，那他当然脸色铁青吧，是绝对，那恨我恨死了那，那怎么办？<笑>那那学员就看你们吵架这样子来加油，也不用吵
1: 架<笑>，因为其实我讲完他就没话讲了，因为事实他就是错的
0: 。那气氛不是很尴尬，很尴尬
1: 非常尴尬，或者是可能某些店长的做事态度不对， <Okay> 我可能就会在所的我们全部全体系一百多个人的会议上，我就会直接标他，不管他是什么角色。
0: 哇，嗯、真的很不讨喜耶、欸，是很讨人厌。<笑>真的，真的，真的，这个在办公室都是死最快的那一个。<是>但人家有硬实力啊，所以就让人家没辙，自然而然就造成很多人会离职、欸。你独行侠呢？是啊，<笑><笑>我突然想到捍卫战士，对啊<是> ，Maverick 是你、欸，<笑>真的是一个不太讨喜的人际关系。嗯，那你说这样子，通常要这么拽吼？或是要这么的、这么的讨人厌又可以生存的下去，通常都是实力很坚强的。那为什么你觉得让你受了很大的挫折或是挑战呢？呃，因
1: 为你成为经营者之后，你绝对会希望的是越来越多的员工，或是越来越多的员工一起做事，你自然而然赚的钱可能可以越多。嗯。但我们因为我的个性会得罪很多的店长，或是很多的肯定的、啊，对，一定会得罪很多，<笑><对>所以造就了他们可能。讨厌我的人越来越多，越来越多那我们公司就在三年前、四年前的时候，有一个很大的例子，炒我们公司大概走掉三分之一的人
0: ，整个公司走了三分之一，整个公司
1: 走了三分之一，而且这三分之一都是高业绩的。所以等于是我们全体系的，他们是因
0: 为你走的吗？你确定
1: 吗、呃？我觉得占了一大部分，因为不爽你，不认同你，对
0: ，因为你都不给人家台阶下、啊。因为我觉得这个是
1: 最快的方法。是是如果合伙人都还要拐弯抹角讲话，我觉得是一件很累的事情啊。嗯
0: 、你在你的角度是这样认为了，为可能可是他们可能不一定这样子想嘛。是 ，OK， 所以有三分之一的离职潮，那个时候走了几个人啊？几十个吧
1: ？几十个
0: ，几十
1: 个，三,三四十个有吧？
0: 一同时间嘛，还是陆陆续续？呃
1: ，在可能在一年的时间内，或是半年的时间里面，就
0: 走了三四十个高业绩的嗯设计师。对，那你什么时候意识到这可能是你的责任，或者是你的问题？
1: 就是在他们离职的那个时候
0: 啊，可是他们陆陆续续离职一年呢、啊，离、呃、是一开始就發現了一开始
1: 的，因为他一开始离职之后，我们的营业额瞬间就一个月就少了好几百万。你有去你
0: ,你有去问那个离职的人说，哎、欸，你是因为讨厌我走的吗？
1: 没有，你不会问这种话。
0: <笑>那你怎么会知道？<笑>因为这些
1: 都是你跟他有过节哦，
0: 因为有过节他走了啦。<笑>对对,对,对 ，OK OK，, okay. 好，很明显的过节，所以你就大概知道，肯定有你的原因在，對一定。那所以业绩掉了，你就会发现哎不太对劲。嗯，那怎么办
1: ？所以那时候其实也一直在思考，到底是到底是我的问题还是他们的问题？啊
0: 对啊，一般人都会不确定。嘛。是因为我就
1: 觉得，哎、<呀>因为我一直觉得我做这些事情是对的，因为我觉得这是最快、最直接、最有效的。嗯，对。那如果是合伙人的话，也更不需要拐弯抹角去讲话。嗯，所以那很多时候我就是非常公事公办。嗯，但是因为这个东西变的是，你身边好像又会变没有人，没有人挺你。嗯，对，没有人真正的相信你，或是觉得你做的事情是好的。欸、
0: 你的合伙人也不挺你吗
1: ？我的合伙人那时候，简单来说，我们几乎整票合伙人都换了一批，就是离职之后，就是合伙人全部都带着底下的人走了。那那时候也因为我老婆先接触了三阶段课程，后来我看了她上课之后，我觉得她好像有很大的一个转变。嗯、那我就觉得，哎、欸，那我是不是因为可以透过这个课程去更了解自己？怎样的转变会让你好奇？对呀、啊。就通常
0: 另外一半去上课，就是他去上课就好了
1: 。第他那时候其实第一开始来上课的时候，我也不知道他到底上什么课，我就问他：「所以你要去哪？嗯、他说去上一个课，因为我老婆是从来没有在上课的人，嗯、我就觉得那你要上那是什么课？他就说认识自己的课，嗯，我那时候第一课听到的反应是傻子吗？连自己都不认识？<笑><笑>对，第一个反应是这样。后来他就去上课了，上课回来第一阶段、第二阶、第二阶段，我就觉得哇，他怎么有一个那么大的转变？因为我老婆其实是。从我认识他以来，我们所认识的朋友，包含他的家人，都觉得他是一个脾气超级不好的人，一直包含到我他脾气不好，就是很直接，很火爆，
0: 比你还要直接，很火。哦、嗯，你上道吗？物刻一物就是、嗯、这样子
1: 。他<笑>有多火爆？到我老婆跟跟我结婚的时候，他妈妈只跟我讲一句话：任何的离婚理由我都可以接受，包含你外遇我都可以接受，但是我不能接受就是你说他脾气差。因为你现在已经知道他脾气很差了，所以你不能再用这个理由跟我说你要跟他离婚。是是是
0: ，那时候他岳母有先见之明，是售出不退。对，所以他上完课
1: 之后，你真的可以感觉到他的脾气这件事情，他是完全可以控制他的情绪的
0: 。哎，这也太大转变了吧？超大，因为这个东西
1: 其实他活了四十几年，所有人都在说他脾气，连他
0: 妈都已经跟你讲清楚了，我女儿就是这样。是他上完课之
1: 后，他竟然可以跟我说：“你这个行为我不喜欢。”你这个语言我不喜欢，以前哪有？以前都是直接标的。<笑>对，后来你发现哇，他怎么可以去控制自己的情绪，往后延一点点呢？我就觉得这是一个很酷、很奇妙的一个东西。我就想说，不是
0: 我，我觉得你应该是太太赞叹这个课程。是是，我就觉得<塞>你少被标几我就哇得到底是什
1: 么可以改变我的生活的？
0: <笑>后后来你真的很好奇，
1: 对，很好奇。后来、啊、你没问你老婆。没有，他回来之后就跟我说这课去上，我就哦，好吧，我们拿来给我填，我就填了。嗯、填了之后，其实我才发现他的转变其实是很大的。后来那时候，其实这个课我一开始也是，呃、不知道到底是他上什么样的东西。后来是呃，应该是说我们对自己，其实任何人都觉得自己应该是很了解自己的。对对，但是。我相信所有人对自己都是了解自己，但是很多时候你也因为了解却改变不了自己。就像我刚才讲，嗯、我老婆她知道她脾气差，嗯，可她就是改变不了她的脾气差，嗯，因为可能你不知道到底是什么原因让你的脾气怎么差，或者是什么时间点让你开始有这样的情绪，嗯、什么样的经验造就你这样的行为模式？那在这个课程里面会让你去很多的环节里面，你会发现自己原来为什么你会在做这样的选择，
0: 嗯。
1: 对，让你更清楚自己的选择。
0: 所以你也看到你的吗？嗯
1: 、呃，很清楚啊。
0: <笑>可是你老婆是关于她的个性跟情绪控制问题，但你你你也有这方面的困扰吗？
1: 我觉得我在那个第一阶段收获最大，像我刚才讲，就是同理的部分。因为刚才讲嘛，我很多时候我认为一就是一，二就是二。哦，对，对<你>就是对。你
0: 最大的课题不是在于情绪，是是,是在于你的一些与人沟通上面。你会认为对就是对，错就是错吗？对
1: ,对，就是我会觉得我所看到的一切应该都是为了这个公司或是为了我们好。嗯，那任何跟这个东西扯不上边的，我都不接受。但是可能在课程方上完之后，我可能会知道哦，原来他有这个想法，可能是某一些原因造就的。嗯、那我们要如何去达到共识这件事情
0: ？所以在还没有进入这个三阶段工作坊之前，你你觉得你自己的同理心强吗
1: ？不强
0: 。OK， 你你是有意识到你自己是个同理心不强的人？
1: 嗯、呃，以前可能不会这样觉得，只可能觉得自己很直接哦
0: 。你会用直接来形容你自己而已。对，对嗯，后来发现其实是同理心不够。
1: 是第一阶段上完之后，我觉得就有一个很大很大的转变。但是这个转变其实回到生活中，嗯、我觉得它不见得可以去实践你要执行的事情上面，因为你多了很多的同理，嗯、相对的，可能是不是你的步调就会变慢了？第二阶段我发现了一个最重要的一个环节，是你到底。是不是真在乎对方
0: ？所以根本跟委婉或或者是表达直不直接没有关系，是是没有关系
1: 。因为有时候可能就像我说的，我上完第一阶段之后，我会听对方的话，嗯。可是其实我问他说你的感想是什么的时候，有没有可能这只是一个行为，而不是我真正在乎他的想法 ？OK， 嗯，因为我要让我自己像委婉的一个人。所以我就会假装的问
0: 出来的，对,对我
1: 就问你说，哎、欸，那你觉得想法是什么呢？<笑>你是扮演一个委婉其。其实我早就有答案了。嗯嗯你讲出你的想法，其实我只是想要去翻转你的想法而已
0: 。OK。
1: 对，所以在第二阶段，我就发现，哎、呃，如果我们在这件事情上，我们真正有一个共同目标的时候，他所输出来的东西，才会让我真正的吸收到，我才会真正的听进去，嗯、<哼>才会真正有达到共识这件事情上。
0: 那上完这个三阶段的课程之后，你觉得在你的生活里面呢、啊，起到怎么样的一个变化是最有收获的呢
1: ？我觉得最有收获的一件事情，应该是对我来说，应该是慎选身边的人嘛
0: 。慎选身边的人，慎选
1: 身边，因为就像你说的，嗯、第一阶段你找到了可能很有爱、很很慢步调；，第二阶段可能是很直接；，第三阶段可能是拿结果好了。嗯、可是如果你有那么多的。呃，想法或者那么多需要去配合的时候，其实你会放慢、拉慢你的脚步很多。
0: 其实你还是很急的。是，是
1: <笑>所以如果如果你身边的人都认同你这些做法，那其实我们有一个共同目标上，我们就会更快速啊。我觉得的话，我应该有一个特质跟别人比较不同，就有点像是任何事情我都会先举手，先举手。对，就是公司需要做什么，我来。谁要去干嘛？我来
0: 哦！ Oh, 你去当那一个主动承接的那个人。是你从以前就这样吗？
1: 从以前就是这样子，就是我觉得任何的机会都是机会，任何的事情都是一个挑战，所以都可能会让我自己创产生不一样的经验啊，或者是
0: 结果。怪不得你刚刚有提到说你是一个善于创造机会的人，<是>那也是因为你有这个特质啊。可是你难道都不会觉得这件事情你你没有做过，你不知道怎么做，怕失败，怕丢脸吗
1: ？只要这件事情可能是为了我，或者是为了我的目标，为了我的公司好，其实那这个过程中你都必须本来就是需要去挑战的
0: 、啊。至少你学到了，对不对,对、啊？你
1: 怎么去改变这个结果？对， <Okay. S 2> 因为人生本来就没有一直都很顺遂，的，他一定会遇到一些挫折或是失败，只是你怎么样。看待失败这件事情上，它可能是一个坎跨过去，还是你就必须得停在这个地方，把这个失败不断的放大。嗯、通常，当我决定要做，嗯，我不是零就是一百，就是要么我不做，要做我就使全力拿命去拼到这个结果发生为止
0: 。嗯、你你之前从小的个性也就是这样吗？还是你是怎么样学习过来的
1: ？呃，从小的个性其实就是这样。那我觉得到现在最大的差别是我可能会去。选择事情，就是这件事情真的跟我的目标有没有直接的关系？嗯
0: 、你以前是做了很多跟目标没关的，是不是
1: ？因为可能可能大家觉得你可能能力好，或者是你可能很快速，所以可能很多的
0: 多劳，对，就会把很多,多做一点对，就会把
1: 很多事情去找你啊，<笑>去询问你。那自然你做的事情就变得很多。嗯、可是做了很多之后，发现好像离自己的目标又有一点。距离或者是没有关系，嗯、那一个时间之后就开始，我会去慎选每件事情是不是跟我自己的目标设定上是有直接关系的。那如果有的话，我去做，那就是使使尽全力去做，嗯，做到结果发生为止
0: 。所以对你来讲，你本来就是一个非黑即白的人嘛，不是,是？不不不是零就是一百，这个精神蛮一致的啊，是这是就是你的个性、啊、一直都是，你都是这样，对你要么就不做，对就是对，错就是错，<對>啊要做就是全力冲，
1: 对就没有灰色地带。
0: 好哦，那我们今天真的很开心，史考特跟我们分享很多他关于创业之后，从设计师变成老板，变成店长之后的一个经营管理的心得，以及在团队沟通上面一个能力非常强，然后对自己。也很有想法，也很有领导力的人，却在人际关系、在员工管理上面碰壁了，哦，造成三分之一的员工集体离职潮。对，那又是怎么样的一个契机，让他在三阶段的课程里面看到了自己的某些模式，进而，在生活里面做出改变？然后创造出现在你想要的团队跟成果。好，那我们今天也真的很开心，是考特跟我们分享他这样子精彩的人生体验。今天呢，就先跟大家分享到这里，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新。给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。